0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, né? das pessoas que fazem diferença na nossa sociedade nos mais diversos segmentos. Você que nos indica, você que nos dá exatamente o nome, a referência, e nós sempre correndo atrás, buscando os melhores convidados para podermos pontuar e congraçar a todo o nosso diverso público. Então, mais uma vez hoje, um segmento diferenciado, mais uma vez uma convidada muito especial e que daqui a pouquinho vou apresentá-la e você vai conhecer mais a fundo toda a sua atividade, que com certeza também vai servir de inspiração para você aí, não tenho dúvidas disso. Olá Edinho, tudo certo?
1: Olá Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, mais um episódio do Notopo, 60 episódio, isso mesmo, episódio número 60. Quem diria, hein? Começamos ali despretenciosos, atendendo um anseio aí da nossa comunidade... E já estamos no episódio número 60, trazendo convidados incríveis, contando a sua história de sucesso. Lembrar o nosso patrocinador master, né? Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, que é Code tá está aqui na
2: tela, arroba Melhores Imóveis Olá, Sheila! E Edinho, Mazinho, que prazer estar aqui mais uma vez. E para você que vai seguir lá o nosso patrocinador, procure também o Noto Podcast lá no Instagram e no Facebook. Lá você pode seguir a nossa página, interagir conosco, mandar pergunta aí para os nossos convidados. E no YouTube, você já sabe, canal Noto Podcast, Spotify também. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda quarta-feira tem conteúdo novo aqui para você. E, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, querida amiga de longas
0: jornadas, uma pessoa especial que está do lado esquerdo do peito, com certeza O Edinho vem com é, 60, mas não é a idade dela Não começa com essas coisas aí Que senão já o bicho vai pegar Me permita fazer essa brincadeira Querida Rosana Domingues, seja muito bem-vinda
3: Olá Olá, masinho. quebrou não, não quebrou nada, é isso mesmo Quase isso já Ué, bom, bom dia para vocês também né Bom dia ao espectador E aí?
0: A Rosana é fantástica, ela é proprietária do Arte Vária, é ateliê. Nós vamos conversar muito sobre como é que é empreender num segmento cultural, né? mestre em educação, profissional das artes, uma pessoa que tem uma experiência fantástica. E a gente vai poder conversar um pouquinho, né, Rosana, sobre toda essa tua atividade. Hum. É a tua paixão, né, Rosana? Isso é que move a tua vida, né?
3: Com certeza. E olha que eu já andei por esse Blumenau em FURB, <risos> Senai, Senac, mas estou sempre aberta, quando me chamam, estou ali. Mas a minha paixão é o ateliê, o ateliê de artes.
0: Tu tens uma longa experiência de docente, né, Rosana?
3: Nossa, tenho, mas veja, eu comecei nesse universo das artes com 11, 12 anos. Eu já tô, como é que é? Quase sexagenária. E mas fiquei, acho que 10 anos na FURB, na Fundação Cultural, fui presidente da Blue Up, fiz parte do Conselho Municipal de Cultura, fui... fui eu Acho que eu sou orientadora artística da Olimpíada do Conhecimento, porque, quando o Senai precisa, me chamam, o Senac. Então, quer dizer, é, tem o período acadêmico, tem a fase toda que eu passei, mas a minha paixão mesmo, a vida toda, foi dentro de ateliê de pintura. Rosana, e
0: abrir uma empresa nesse sentido, abrir um hum. ateliê, um segmento que não é simples, empreender na cultura. Esse, para nós, é o grande mote principal desse episódio, porque nós já tratamos aqui de vários segmentos, empreender na área de lanche, empreender na indústria, empreender na área do entretenimento, empreender em diversas ações. Agora, a cultura sempre é aquele dilema. A gente sabe, não é fácil em todos os sentidos no nosso país. Como é que foi para você essa ideia, começar a empreender? Bom, eu vou fazer a minha profissão literalmente na iniciativa privada, mas no segmento cultural, vou criar a minha empresa. Como é que funcionou isso na tua cabeça?
3: Quer sinceridade ou não? Por favor, sempre como você sempre é? foi na realidade quando eu vi já estava acontecendo tudo na minha vida foi assim né? não planejei acabei ficando eu acho que era para ser só pode né era para ser não planejei eu sempre tive ateliê mas assim era atendia em alguns horários no ateliê outros na universidade sempre fazendo dois atendendo a dois uh, locais assim mas o ateliê ele está comigo uma vida inteira e eu realmente eu acho que, sendo bem sincera, como eu falei, eu não planejei isso. Mas, em se tratando de... Eu vou chamar de empresa, né
0: é? Uhum, sim, claro. <risos> é,
3: é muito difícil, muito difícil. né E eu não, eu tô até agora para entender como é que eu consegui resistir a, a tantos a tantos trovoadas e... Sabe? Porque um ateliê, um ateliê de artes em Blumenau, que Exato. é uma cidade muito conservadora. É suportar a pandemia, não ter fechado, Exato. nem eu acredito. Quantos anos, aliás, já
0: está em funcionamento?
3: Ah, o ateliê.
0: Naquele endereço que você se encontra.
3: Ah, tá, naquele que eu me encontro é. eu acho que 10 anos.
0: 10 anos, é. né? Também é. mais ou coisa assim. É. Nossa, é um bom tempo. É um Fantástico. Bom tempo. É. É, Edinho, 70% das empresas morrem nos três primeiros três anos? Três primeiros anos. Essa é. é a estatística, né?
1: E empresas que planejam, empresas que é. né, vão... Agora, imagina você que foi acontecendo. Então, é uma vitória, de é. fato, mesmo, conseguir é. estar tantos anos firme e forte. Eu não
3: tinha nem pensado nisso. É, não, sem dúvida. É.
0: Nós já trouxemos é. até o Sebrae aqui. O Sebrae esteve aqui conosco, conversando exatamente sobre isso. A dificuldade é imensa. Esses três primeiros anos, dificílimos. Né? É. E olha quantos segmentos prósperos. É. E nós estamos falando de novo aqui de uma situação bastante é, é complexa, que é a cultura. E eu gosto de lembrar o seguinte: um ateliê onde ela capta os alunos, as quais ninguém tem a obrigação de estar cursando lá contigo. Não é um ensino regular, não é um ensino médio. Você não está fazendo uma escola onde as pessoas, de qualquer forma, têm que cursar, é. seja na tua, seja em outra. É, não
3: tem nota, não tem. Não tem, é, né?
0: É uma é. atividade por paixão mesmo, que é. a pessoa vai e procura fazer para si. Né? É diferente a captação de alunos, né?
3: Uhum. Sabe que agora. É Tu estás falando assim, eu me recordo do período da pandemia, mas o que segurou o meu ateliê é que eu tenho alunos fiéis. Sabe quando tu tem fiéis escudeiros? Sim. Quem segurou o meu ateliê foram eles. Uhum. Eu não perdi aluno, eu perdi o quê? Dois? Não, perdi. A gente fala perdi, né? Mas assim, se afastaram, né? a gente entende e tudo mais. Mas eles acreditaram, eles apostaram. Na cabeça deles de certo não, nós vamos ter que segurar, senão a gente vai ficar sem o que a gente gosta. E o que a gente gosta de fazer é desenhar, pintar, estar tá aqui junto, falando sobre cultura, estudando sobre artes. Foram eles. Perfeito. É isso. Não tem explicação.
0: E motiva isso, né, Rosana? Quer dizer, Nossa. Se perceber essa fidelidade desse pessoal que está contigo, né? Nossa.
3: Eu achava que fosse fechar, sabe, durante a pandemia. Mas foram eles. É, é incrível, incrível isso. E como é que tu tocasse
0: durante a pandemia, pegando nesse nesse assunto? Como é que funcionou nessa durante esse período? Como é que vocês fizeram?
3: Ah, eu comecei fazendo um desafio <risos> à distância, né? <risos> Todo dia eu mandava um desafio pelo mon, abri, montei um criei um grupo de WhatsApp e lançava um desafio, eu dizia, olha gente, todos os dias meio dia eu vou lançar um desafio até o meio dia do outro dia, né? Eles uhum. tinham que mandar fotos, por exemplo um, é, desenhe um chinelo velho Velho, desenhe um chinelo usado Velho Ou uh, crie um chinelo velho Usado, podia ser colagem Poderia ser de, pintura, desenho Recorte, mímica uh, uhum. Qualquer coisa Mas eu queria ver o, a ideia Que cada um iria lançar no grupo uh, Sobre o, aquele tema uhum. Depois, no outro dia Outro desafio E outro desafio aí e? Eu quero uma maçã azul Sei lá, né? Assim, e eles já, cumpriam? Cumpriam, a grande maioria cumpria. Aí, no outro dia, eu pegava todas as imagens e postava no grupo para todo mundo ver o que todo mundo fez. Que e até gerava uma competição, mas não era esse o meu objetivo. <risos> eu não queria ver um chinelo ou uma maçã feia ou bonita, uma melhor que a outra. Eu queria ver a criatividade. Exato. Queria vê-los com a cabeça sendo movimentada dentro desse universo né, artístico, mexendo com a criatividade. Isso eu
0: ia dizer, ainda mais nesse momento, que mexeu muito com as nossas Aham. cabeças. Né? Além de tudo, muito. esse ponto super positivo que você estava propondo a eles, ajudando até na sua saúde é. Né, é, mental.
3: É Isso foi uma sugestão até de uma aluna, que eu tenho um carinho muito especial, a Suzana Butski e deu muito certo, deu muito certo. Aí, depois, a gente vai conversando com os alunos, diz que, olha, quando retornarmos, a gente faz uma tabela de recuperação das aulas, e aí a gente retoma, vai retomando isso. né? Quem quiser continuar com a gente, depois a gente... Mas, logo, a gente já começou a usar o quê? Máscara, álcool, a porta e janela aberta, sabe? Tudo. E com muito cuidado, né? mas deu tudo certo, que bom. Vamos
0: aproveitar para dizer exatamente o que a escola oferece, o que que você tem lá, quais são as modalidades, o que que as pessoas encontram lá no Arte Vária.
3: O Arte Vária Ateliê é um espaço de artes que eu costumo dizer que é um ateliê com foco voltado para o adulto. Como é que é? O público-alvo é o adulto. Mas a gente tem alguns horários infantis também. O que se faz lá? O carro-chefe é a pintura em tela, seja acrílica ou óleo, a aquarela, giz pastel, a desenho. O universo é das artes plásticas e visuais, não é da área do artesanato. Né? Então, e também o ateliê tem um detalhe que eu acho importante falar. É uma casa, a casa inteira é ateliê, as pessoas acham que eu moro lá, porque é a casa inteira.
0: Belíssimo, inclusive.
3: Mas o objetivo é o quê? Abrir espaço para que outros profissionais da área de artes plásticas e visuais, até se tiver alguém da área da... da do teatro ou da música, que queira dar um workshop, ou que queira dar um curso, uma oficina de curto prazo, tem espaço lá. É só entrar em contato? Posso te falar, está mais perto do que tu
0: imaginas essa tua pergunta, a resposta? Olha que musicista aqui do nosso lado. Opa! Opa. Apaixonado pela música, oh. tem inclusive um
3: canal só sobre isso. Olha que interessante, já ah, vamos falar do canal do cara. Profissional de primeira linha aqui do lado. Ó. Ah apaixonada pelo
0: tema, que legal. Estamos, estamos unindo. Aqui Olha situações. só, Já, né? É. Mas
3: quem vai lá no ateliê, eu sou suspeita a falar porque eu sou sou mãe da criança. O, o nosso, o nosso, o nosso que é meu e é da comunidade blumenauense, uhum. é, ele inspira, sabe? Então, se a pessoa quiser ir lá, tem várias, várias salas e pretende dar um workshop, a gente divulga. E faz acontecer. Esse é o objetivo. Arte, várias, várias artes. Exato.
0: Nome muito propício.
3: Esse é o objetivo.
0: Eu quero dizer, Edinho, eu já estive lá várias vezes. É maravilhoso, como a Rosana falou, uma casa totalmente dedicada a isto. Você não vê, não é... Ela mora num pedaço, outro pedaço, ela nada contra quem faz isso. Mas a audácia dela, desde o princípio, em fazer um empreendimento com tanta destreza, botar ali toda uma estrutura à disposição... É um ambiente que você entra e respira cultura. Em cada cantinho, em cada local, em cada cômodo daquela residência, todo mundo está ali exatamente na mesma vibe. É fantástico. A proposta sua... E eu quero dizer... Sabe onde é que fica, Edinho? Eu vou dizer aqui, pessoal. Ó, rua Doutor Hans Papi. Aí quero, mas onde é que fica aí? No centro da cidade. Já viu isso falar nessa rua? Não. É rua do do Tabajara, bem perto. Ah. É a rua do ladinho do Tabajara, mas do ladinho... Quem está cortando aqui, está vindo pelo Hospital Santa Catarina, vindo em direção ao Rua Itajaí, você vai cortar o antigo Campo do Bec no meio? Sim. A rua é na frente.
3: É, a primeira é à direita, é. sim. Você já
0: entra. É, é uma rua sem é saída. Bem localizado. Ninguém fala o nome dessa rua. Se todo mundo vê é. a rua, vai... Ah, essa é a rua é. todo mundo conhece, mas ninguém sabe o nome da rua. Essa é a rua onde fica o Arte Vária. E a casa é amarela,
3: <risos> para que as pessoas já cheguem lá chegando. É, e tem um propósito também essa casa. Ela tem jeitinho de casa de vó ou de mãe ou de tia o Eliomar conhece sim, sim. né então tem assim um aconchego ali Exato. a casa a casa abraça quem chega Exato. e até não sei se eu tenho tempo ainda por, favor, Ei, querida, por favor então veja eu abri um horário é, para pessoas que sofreram traumas eu chamo de trauma neurológico, mas eu não sou a pessoa mais indicada para dar esse título. Né? Até a hora que um neurologista resolver me corrigir, também estou aceitando. Aceito. É, eu chamo de trauma porque pessoas que sofreram AVC, que estão começando com Parkinson, Alzheimer, é, sei lá, que sofreram algum acidente e que precisam trabalhar a sua psicomotricidade, sua mobilização o seu humor, trabalhar a sua autoestima, entender que é possível sim, se não dá com uma mão dá com a outra, se não dá com as duas a gente trabalha com os pés também, não dá com os pés a gente trabalha com a boca tem um horário para esse público Legal, hein? é e aí eu tenho o horário que eu chamo de, vou botar aqui não, não vou usar essa palavra um horário que é assim só, só para adultos que não sofreram esses traumas e tem o horário que é crianças de 9 a 12 e depois tem 15 16 é tudo separado mas são poucas crianças porque eu gosto de dar uma atenção exclusiva uhum. e se eu tiver uma sala de aula como se fosse uma escola eu não ia dar conta né? então mas eu é, por isso que eu digo mais uma vez o arte varia é, é variado bacana. até dentro do meu segmento sou eu que dou essas aulas mas eu espero em breve botar um professor de, de desenho que de vez em quando a gente tem que chamar um, um, um profissional né de outra da área de artes plásticas mas que dê outro, outra atividade ah, o que mais eu queria te perguntar os antigos
0: que já quero passar o Edinho,
3: mas assim ó essa questão da
0: pintura de quadros acho que inspira muita gente muita gente tem isso dentro de si mas às vezes vergonha como começar, a pessoa que nunca fez, nunca fez, ela 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 é indicada para ir ao Arte Vário, ou seja, eu quero começar a pintar quadros. né É uma arte belíssima, quer dizer, poxa, desde o enfeite a halls de entrada, a residências, enfim, você tem tantas sinalidades para um quadro, que é fantástico hoje em dia, ainda mais a pessoa pintando o seu próprio quadro.
3: Olha que coisa!
0: É, é, tem que ter uma pré-noção antes, ou dá para ir totalmente cru? Como é que funciona essa parte da pintura?
3: De preferência, totalmente cru. Não. <risos> É quem quiser se aperfeiçoar, buscar um pouquinho mais de conhecimento ou a troca, buscar a troca, né? Porque quem chega já com uma bagagem, ela está indo lá trocar também, uh -huh. né? Principalmente, ela está indo para se disciplinar, porque se tu deixar para pintar em casa ah, toda quinta de manhã eu vou pintar em casa, não pinta, é igual à academia. Exato. Não vai andar na esteira, não vai uh -huh. andar na bicicleta uma vez por semana ou duas. O ateliê é isso aí também. Mas, quando o aluno vem cru, ah, esse, esse, na minha concepção, não tem melhor, mas, no fundo, no fundo, bom é quando ele chega cru, não chega com conceitos assim que... Não, mas, espera aí, de onde que veio isso? né? Não, e eu vou mostrar, vou provar para a criatura por A mais B, porque tudo tem que ter a fundamentação, tem que ter o... É, o respaldo da, da referência bibliográfica. Uhum. né? Então, eu acho que quanto mais cru, melhor esse aluno. Ele não... E o legal das nossas aulas é que eu ponho, no máximo, cinco pessoas em cada horário. O que sabe bastante fica ouvindo e relembrando tudo o que eu tô ensinando para o que está chegando. E aí ele, nossa, eu nem me lembrava mais disso. E o que está chegando também está aprendendo com aquele
1: uh -huh. que
3: já tem experiência e eles trocam.
0: ah trocam, uh -huh. Eu
3: vou lá, beber uma aguinha, já volto. Eles estão trocando.
0: Uh
1: -huh. Então, essa é a
3: riqueza. Não Sim. vou botar tudo leigo numa sala e tudo conhecedor no outro. Não, é uh -huh. tudo misturado. Maravilha. Tudo junto e misturado.
1: É, Rosane, eu tenho três perguntas numa só, mas para entender ali o contexto. Primeiro, eu queria saber um pouquinho qual é, que é a tua formação como é que tu chegou até na arte, né? Porque tu tem mestrado em educação, pelo que a gente comentou aqui. Então, como é que chegou na arte? Na sequência, como é que tu aí tu entrou nesse ramo, né? Como é que, pô, isso aqui virou um negócio, né? Porque é um hobby, naturalmente a arte é um hobby que você pode pintar em casa, enfim. Quando é que tu virou essa chave? você, poxa, isso aqui eu posso ensinar as pessoas, posso ganhar uma remuneração com isso e fazer um movimento bacana. E o terceiro, como é que tu estruturou isso? Como é que hoje tem professores? Tu comentou de horários. Conta um pouquinho como é que é essa rotina da, da escola daí. Bom, a minha formação em artes plásticas.
3: A minha primeira faculdade foi Belas Artes em Curitiba na Embap, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Não concluí. E depois eu fiz faculdade aqui em Blumenau na Furb. Uh, fiz pós-graduação em artes também aqui na, tudo na Furb porque era mais próximo né a gente não, não dava para ir para outra cidade fazer pós-graduação tendo que trabalhar estudar cuidar de filhos e tudo mais né sim e o mestrado em educação que fiz com Eleomar, foi <risos> muito bom uh, olha Edinho Edinho né Edinho. <risos> desculpa é é como eu te falei. Eu com 11 anos de idade, a minha mãe me botou numa aula de pintura, porque ela sendo cabeleireira e ela ia fazer cursos em tudo que era lugar, ia para São Paulo, ia para o Rio e Florianópolis e ela me levava. Eu sou a filha mais velha e era de praxe. Todo curso para cabeleireiro tinha uma a entrada do, do hotel tinha sempre uma exposição para depois entrar as pessoas entrarem numa grande sala num auditório e lá rolava o curso uhum. de cabelo. E eu era uma criança, não queria ficar sentada ali, né então eu ficava andando para lá e para cá e eu ia sempre apreciar a exposição que estava acontecendo no hall de entrada do hotel, e era sempre assim. E a minha mãe, percebendo, chegou perto de mim, olhando os quadros, perguntou se eu gostava e se eu gostar, se eu teria vontade de aprender. Aí eu disse que sim e aí de lá eu nunca mais saí, né? Olha Comecei só. a fazer aulas de pintura e de desenho com 11 anos. Então quando você me pergunta quando é que virou a chave? Acho que a chave foi tão natural, ela estava tão folgada nessa uhum. nessa brecha que não teve uma virada de chave. A vida foi me levando. O eu que levei, eu sei lá o que foi que aconteceu com maluquice é essa. Mas é tanto é que eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que ir no Sebrae, porque eu sou péssima administradora. Uhum. Eu tenho que aprender como é que se faz esse negócio, mas nunca fui e estou lá até hoje <risos> com o meu ateliê aberto.
1: E eu não sei como. Não sei, não sei. <risos> e vem dando muito certo, até que está há muitos anos, né? Mas, e, oh, Rosane, e como é que funciona a estrutura da escola? Assim, é, você falou de horários, né? De, da questão ali de crianças. É. Mas como é que funciona? É no horário comercial? É... É, tem professores? Como é que funciona um pouquinho? Conta um pouquinho do negócio.
3: É, atualmente só eu que toco esse barco. Né? Ah, só eu que dou as aulas de desenho, de pintura, de ah, como é que é? Grafite, aquarela. Mas é como eu falei: antes da pandemia já tivemos história em quadrinhos, já tivemos é, lettering, já tivemos várias atividades. Até já tentamos botar alguma coisa relacionada ao teatro. Mas, assim, voltando para a pergunta, nós temos o horário matutino, que é das 8h30 às 11h30. São três horas, aula semanal. É isso, de tarde, das 2h às 5h, ou da 1h30 às 4h30. E o período noturno, 6h30 às 9h30. 18h30 às 21h30. É, e aí eu vou segurando...
0: Então, hoje, os três períodos à frente do... É, puxado, mas não
3: né? é assim. Por exemplo, segunda tem aula tarde à noite, terça ah, tem de tá. manhã, tarde à noite, Entendi. quarta uhum. de manhã. Não necessariamente de tarde. os três períodos no mesmo N dia. Não, né? não dá. Não é, dá. Não, poxa, puxado. Não dá porque tem outras é. coisas. né? Uhum. Que às vezes eu vou atender, eu vou dar alguma, um suporte artístico em outra cidade. Edinho, mas essa, essa,
0: essa resposta dela é muito importante, essa questão da de não ter ido ao Sebrae, por exemplo, porque mostra exatamente a paixão. Sim. É, é aquilo que a gente tem de muitos empreendedores, das quais nunca procuraram uma formação necessariamente, por mais que ela tenha formação a nível pessoal fantástica, mas, em termos de empreendedor, porque o coração está sempre à frente, ou seja, sempre se moldando de acordo com as necessidades, buscando trazer o seu melhor, o que ela pode, eu sei, da Rosana, o quanto que ela faz nesse sentido, de poder oferecer o melhor ao seu aluno, e lá você se sente acolhido. E eu, a resposta é esse público fiel, ao mesmo tempo, aquela fidelidade que a gente fala tanto das empresas que eles buscam com o seu cliente, olha o que ela acabou de nos relatar durante a pandemia. Né? No momento mais crítico, que seria o mais difícil, uhum. principalmente num segmento como o seu, as pessoas cortando despesa, uhum. né? a coisa diminuindo. Várias empresas demitindo naquele momento. Verdade. E aí vão lá e seguram exatamente, porque em fidelidade, à tua prática. a Como é que você se posiciona, como é que você se relaciona, o que, é que você oferece a eles... É nítido isso, Rosana. É
3: que ultrapassa o limite da aula de... Exato. Desenho, pinturas, de pastel, carvão, aquarela... Ultrapassa esse limite.
0: Sim.
3: É, então, a coisa do acolhimento...
0: Exato. Sem dúvida é. nenhuma.
3: E incrível como agora, depois da pandemia, o, que o público que está fervendo, assim, que vem atrás, é adolescente, pré-adolescente e criança. Só que eu não posso... Se eu quisesse, eu transformava aquilo tudo só para esse público. Blumenau é carente de, desse tipo de atividade para este público. Eu sei que é porque a procura é grande. Eu só não tenho mais porque eu, eu, não, posso, eu não posso atender. É, eu acho que é um nicho muito complicado, perigoso, delicado, é, complexo. Né? Criança, adolescente... Uhum. Ah, é uma responsabilidade, não que eu não queira ter responsabilidade, sim, sim. mas eu acho que o, o público-alvo para mim é o adulto. Uhum. Eu posso ser mais eu. Com a criança uhum. eu tenho que cuidar um pouquinho e então, tal, né? E é isso. Mas isso mostra, é, sem dúvida,
0: a, a ociosidade hoje é muito grande. Essas crianças é. estão muito atrás de uma tela de computador a tarde toda, um é. videogame. Além do tempo, então, a preocupação dos pais, com certeza, em abrirem outras situações. E aí, eu te entendo também porque você é profissional em todos os sentidos. Ou seja, a tua preocupação é fazer um trabalho de qualidade, uhum. literalmente com cada criança que você tem lá. Uhum. Você poderia realmente multiplicar multiplicar, fazer na quantidade, fazer. Na... Mas não é o teu estilo. Você, de fato, faz de verdade. Ou seja, e não estou criticando quem já era a quantidade. Mas eu entendo, eu te conheço muito bem, a tua preocupação no sentido de fazer valer para cada uma delas. É claro. Né? É claro. E aí você está abrindo mão de uma série de ganhos uh -huh, que poderia adicionar nesse processo, mas a tua forma de ação é muito nítida. E isso é perfeito, é fantástico. É. Mas é. eu não tenho dúvidas da demanda que deve existir.
3: Tem, né? tem. Eu realmente... É, ele uma... Não sei o que chamam de Mazinho. Pode ser. vontade, ideia.
1: como quiser. É, Ivo Júnior.
3: Eu prezo muito pela qualidade, muito. E não é demagogia barata, porque eu não tenho não, um cara não.
0: de
2: demagoga. Jamais. Né? Jamais. Rosana, Oi? deixa eu aproveitar aqui e é, fazer uma pergunta de artista para artista. Hum. Olha só. O Mazinho me levantou lá em cima, é. eu já vim e cabeceei. Né? É, é. Vamos o... lá. Eu, eu cresci numa família de músicos, então desde uhum. criança na minha família sempre teve muita roda de violão, sempre teve toda essa... tenho primos que vivem da música, e foi isso que me levou para esse caminho, né? Tu comentou aqui conosco que já de, de muito cedo a sua mãe viu que você gostava de artes e te botou num curso e tu meio que virou a tua vida isso. Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, que se chama Engenheiros do Havaí ela diz assim, ó deve haver alguma coisa que ainda te emocione. O que é que ainda te emociona no teu trabalho para tu continuar tanto tempo com ele é, tão focado assim e tão e tão bem? Ai, ai, agora
3: ah, me pegou, né? <risos> tá vendo? Ai, o que me emociona? Eu dizia sempre, eu sempre conto no ateliê. É, que quando a minha mãe arrumava o pinheiro... Pode não ter muita relação, mas eu lembrei disso. A minha mãe, quando arrumava o pinheiro de Natal, que a gente chamava de baga, aquelas bagas, porque caía no chão e quebrava, hum. né? E Deus o livre-se uma criança, nós, filhos, deixasse cair uma baga daquela, já apanhava, né? Um tapo, penteleco na orelha. Eu me lembro que quando a mãe montava o pinheiro de Natal, eu olhava para as bagas, quando ela dizia pega aquela azul, eu pegava. E eu ficava olhando, 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 e eu tinha uma sensação com cada cor. Então, a azul me dava uma emoção, assim, ó, que chegava a mexer com a minha coluna. Assim. Quando eu pegava a amarela, eu tinha vontade de comer uma coisa cítrica. A vermelha, eu não me lembro mais, mas, enfim, eu tinha uma sensação com cada cor. Né? Eu não sei se me emociona, porque hoje em dia falar, da arte. Não sei se ela ainda me emociona, porque ela é tão... Ela está tão... Meu pai é... toca pistão, mas ele é maestro. A minha mãe é cabeleireira, que eu considero arte. Eu vi ela trabalhar. Então, que... Sabe a herança né, que a gente carrega, como já dizia o Pierre Bourdieu, uhum. que a gente traz, né, o filósofo francês? Isso. Ele, A gente traz isso na veia. E, se a gente não traz na veia a gente pode optar em seguir o caminho porque viu alguém uhum. e aquilo te encantou e tu acabou seguindo o exemplo daquele alguém. Esse Pierre Rivaio, assim, a grosso modo, que ele deve estar revirando lá no, no túmulo, né? o jeito uhum. que eu estou falando aqui, bem popular. Mas, sendo bem sincera, é, eu tenho a impressão que 80% já está no automático, mas ainda tem o 20% porque quando eu ouço uma boa música, não bate estaca, que eu deixo bem claro aqui, que é, pode ser que seja da minha idade, né? ultrapassada, né? coroa, né? não sabe o que é música boa. né? Então, é, quando eu ouço uma boa música, um bom instrumental, vou até citar aqui blues, jazz, né Engenheiro do Havaí, Aí. muito bom. É, é, aquilo entra, não é com a pintura, na pintura, eu acho que eu já, já... Eu acho eu chego a dizer, eu sou pintura. Né? Para mim, assim. A, a música, ela entra de um jeito que a gente não sabe explicar. É, 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 é pura emoção, porque te arrepia os cabelos, mexe com o teu cérebro, mexe com o teu coração. Né? O teatro também. Uhum. As artes plásticas, eu sinto emoção com qualquer forma de arte. Quando eu vejo... Um quadro, como eu vi da Tarsila em São Paulo, eu tive que sentar. Eu sentei no meio fio, assim, na calçada. Eu me lembro como se fosse hoje, já deve estar fazendo uns 10 anos. Quem estava comigo, que eram alunos que foram juntos para uma Bienal, começaram a rir da minha cara. Mas sabe o que é? Tu não conseguir ficar em pé, olhar uma obra e sentir a presença do artista através da eu olhava para a trama as pinceladas no quadro e eu parece que vi aquele pincel e aquela mão segurando aquele pincel e eu consegui ver a pessoa sei lá como é que era a Tarsila mas sentei porque eu não aguentei e tem que a emoção se explica
0: é, eu falei não, dá. Não, pronto, não dá pronto fechou e Tarsila do Amaral é diferente, né? é. com certeza. Imagina a tua emoção, imagina o
3: que te rendeu. Né? É, eu nunca tive oportunidade, também nunca me esforcei para ir para Europa, ou de repente ver o teto da Cabela Sistina, ir no Museu Cezanne, blá, blá, blá. E muitas alunas minhas viajam bastante e quando elas voltam, dizendo, Rosana, tudo isso que tu dizes para nós é bem assim como tu falas. Eu declaro, eu, eu não vou enrolar vocês mas eu acho que se eu tivesse oportunidade de ver uma coisa dessas assim de perto eu não sei se eu ia só sentar no meio fio eu acho uhum. que eu ia, ia ter que me levar de maca né, para algum é, lugar
0: e como falta isso às vezes as pessoas né é, é toda coisa né é, é você realmente apreciar determinados momentos né porque é, são nos detalhes que se que residem é. exatamente essas situações e e você analisar friamente é como qualquer paisagem é. como qualquer situação é quando um guia te conta uma determinada história, você viaja dentro daquele conto e você começa a entender o contexto. É. Quando você passa por passar, você simplesmente não absorve nada daquilo e é mais uma obra, é mais um quadro. é mais Mas são momentos únicos na vida são. se parar para pensar. São. Olha, toda a tua carreira que tu tens e o ponto de tu te emocionares com quadro, nesse sentido da Tarsila, mostra
3: exatamente essa questão. Né? Eu tenho mais um intermin...
0: tempo? Tem,
1: total. O máximo até às oito da noite, depois daí.
3: Tem... <risos> é dizem as más línguas <risos> que a pintura de cavalete está ultrapassada e tá 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 ultrapassada agora a moda é vou usar eu não suporto botar a arte dentro desse dessa caixinha chamada tendência ou moda né mas a sociedade nos obriga é, não está na moda pintura de cavalete que no caso é a tela óleo uhum. sobre tela acrílico sobre tela é mais espelho gravura fotografia mas só que anda, vira e mexe a pintura volta. O que Sim. quer dizer? Quem foi rei nunca perde a majestade. É né? tu usa calça jeans. No inverno ela é quente, no verão ela é... Não, no inverno ela é gelada e no verão ela é quente. Mas todo mundo usa calça jeans. É que loucura, que babado, que magia que tem, que coisa que ninguém tira essa calça jeans, que é pura agonia. É verdade. Então, mas quem foi rei não perde a majestade, né? E outro detalhe, eu go, eu eu é, eu acho mesmo que a pintura tá de modé, mas daqui a pouquinho ela volta. Daqui a pouquinho ela volta. Tu olhas no Instagram, olha no Face, aquilo tudo acelerado, a pessoa transforma esse copo noutra coisa tão rápido, aí todo mundo fica assistindo aquilo e, nossa, eu quero fazer igual, eu quero ser tão bom quanto Calma, vai aprender que a coisa não é automática como está lá, não. Ele não ah, é, eu pre, Quando eu digo que eu prezo pela qualidade, eu quero que o meu ateliê tenha um diferencial. Quando o aluno chega lá, que ele começa assim... ah, ah Esse é bonito, esse é feio. Para, vamos falar de estética. Ah, a estética tá, caiu por terra. Não, não caiu por terra. Anda, vira e mexe. O que é clássico e o clássico é a coluna dorsal, uhum. é, da, é a estrutura, a ideia clássica. Uhum. Né? Então, tu aprende o clássico e depois tu dá asas à tua imaginação. Uhum. tu quer ir para o universo contemporâneo, por favor? Uhum. Né? Hoje dá para misturar. Mas o que eu costumo dizer é assim, aprenda a falar da sua arte. Aprenda, é, desenvolva o olhar clínico, o olhar estético, o... o, o o time, assim, né? Uhum. Então, eu não quero que os meus alunos cheguem lá só para pintar e desenhar no automático e não saibam falar absolutamente nada da sua arte. O artista tem dificuldade de falar da sua arte. Uhum. né Mas quando o aluno vai lá para o meu ateliê, eu prezo muito por isso. Aprenda a falar da sua criança. Não fica preocupado se está feio, se está bonito. Esse, esse tipo de coisa é, é muito pequenininho, assim. Diante do, da grandeza que está por trás daquilo que saiu das tuas mãos, que é um original. Uhum. É? Sem dúvida. Mas então. Ô, Rosana,
0: como é que fica em relação a isso, a questão do abstrato? Ah. Porque é, a paisagem, enfim, é aquela coisa que é geralmente é admirada. Poxa, olha o talento e tal. Mas e quando você vê um quadro abstrato, muitas vezes as pessoas se questionam nesse uhum. sentido: poxa, mas o que, que relaciona. Isso aqui qualquer um faz, tem muito pré-julgamento em cima Bem. disso. Como é que tu avalia isso, com a tua experiência, com o teu profissionalismo? Como é que tu explica isso para nós? Como é que nasce o abstrato? O que é que ele significa?
3: Ah, é muito mais fácil tu olhares uma paisagem, porque tu não precisa pensar, ela está pronta. Uhum. Então, a maioria das pessoas, principalmente, eu vou botar aqui o leigo entre aspas, uhum. é mais fácil cair nas graças dele. Uhum. Uma coisa pronta do que uma coisa que vai fazer. lo pensar. Okay. Por exemplo, o grito do Edvard Munch. Né? Tá lá o cara na ponte, Desespero. Né? Aí as pessoas, a primeiro julgamento, qual é? Nossa, que horror, que coisa feia, eu jamais colocaria isso na minha casa. Para. Primeiro que não é para tua casa. Uhum. Segundo que, você conhece o histórico do artista? Conhece as obras dele para depois julgar? Então, os meus alunos dentro do ateliê entendem que, antes de abrir espaço para um julgamento, pré-julgamento, sei lá, ele tem que saber falar do que ele vai criticar, para começo de história. Né? O abstrato não é tão fácil quanto parece. É muito fácil fazer desenho cego. Uhum. Né? Desenho cego, colorido, todo mundo sabe fazer. Né? Mas um abstrato, ali existe a abstração... É, então, agora me fugiu. Bom, tem a abstração, que tu que, é, é, que tu não precisa explicar, chega e joga, e aí o artista pode dizer que está trabalhando só com sentimento. Uhum. E, se ele tiver fundamentação, se ele fundamentar a ideia dele, parabéns, né? que eu acho que tem que ter. Se na medicina tem explicação, na arquitetura tem explicação, na engenharia tem explicação, em qualquer área... Por que a arte não precisa ser explicada? Precisa, principalmente, para quem está curioso, para quem é leigo, para não sair dizendo besteira por aí. A abstração ela é complexa. A Picasso ele passou a vida inteira dele fazendo autorretrato. E eu tenho lá autorretrato dele desde os 15 anos até os 89, 90, 90 e pouco. Então, ali, vocês observam, até daria para trazer outro dia aqui para vocês verem, a transformação do período acadêmico para a abstração. A abstração, já está dizendo, é abstrair. Uhum. Só desconstrói com categoria quem aprende a construir. Quem constrói com categoria, desconstrói com categoria. Quem chega desconstruindo, que não passou pela base, a desconstrução vira desenho cego. Então, uma abstração ela pode ser explicada pelas linhas, uma linha assim, na horizontal, é repouso essa aqui está em alerta tudo tem explicação a inclinada a tracejada a curvilínea o círculo a esfera Kandinsky que tem explicação para o abstrato e depois tem a teoria da cor né que cada cor dentro da área da psicologia ou da qualquer outra área que explique cor teoria da cor a cor tem muita relação é só tu todo mundo sabe a cor que prefere né? Então a cor tem relação direta com a emoção e as linhas que tu usa numa abstração fala muito sobre o que tu queres buscar. Ah, me lembrei, abstrato formal e o informal. O formal tem explicação, sim, de linhas e cores.
0: Legal falar isso Elin, exatamente por causa dessa situação do desenho cego e a questão exatamente da interpretação, ou seja, não é um papel comum, não é um papel para o leigo mostra o quanto que há de ter de experiência, de conhecimento. Olha o que a Rosana está comentando, que sugeriria várias aulas, com certeza. Então, acho que é um ponto muito importante, sabe, Rosana? Porque ali, hoje, a gente já vê grandes fachadas, inclusive até de edifícios. Uhum. O abstrato está tomando um espaço muito interessante. E o que até então era um pré-julgamento o tempo todo, e evidente, de pessoas leigas, um geral comum, nós da sociedade em geral. E aí, evidentemente, que havia uma certa injustiça nesse, nesse uhum. panorama aí, porque não... Pelo, pelo contrário, quando você para e começa a perceber realmente a profundidade, você vai entender que talvez até gere mais trabalho em algumas situações do que uma obra retratada, enfim, algo que vai gerar um paisagístico, que daí as pessoas é. entendem mais facilmente. né
3: é Só para é, fechar, porque esse é um assunto que eu realmente gosto. Se eu fizer um retrato teu, que eu não sou retratista, né não vem me procurar para fazer retrato, eu sou retratista, eu vou fazer um retrato uhum. clássico. Todo mundo vai dizer nossa, que legal... Uhum. Tá. Agora eu vou começar a abstrair uhum. Para eu abstrair É bom eu saber um pouco de semiótica uhum. De visagismo Perfeito. Teoria da cor, psicologia do, da forma Psicologia da cor Teoria da forma Não é tão fácil eu abstrair ah, O primeiro quadro Do Eleomar é o rosto tal e qual. Uhum. O segundo, eu vou começar uma abstração. Sim. Então, eu vou deixar só as partes mais fortes da personalidade uhum. dele. No terceiro, é um processo, sim, né? abstração. Sim, são etapas, né? É. Só que essas etapas, tu desconstrói com categoria e sim. classe se tu tens o conhecimento de mexer nas peças desse tabuleiro. Se tu começar a tirar um olho, sim. Um, um buraquinho do nariz, sim. uma orelha, vai ficar uma palhaçada aí? Sim. É, é, com todo respeito a. Sim. A, aos palhaços, mas... É. Né? Mas, assim, tá entendendo sem que dúvida. a abstração é um processo dolorido até, uhum. digamos. Não é fácil, não. Não, não. não,
0: sem dúvida. Não é o desenho cego. Não. É só isso que tem que ficar categorizado. É. Porque muita gente leva nesta interpretação. É. Né? Quando Muito pelo contrário. Olha o conjunto de fatores você está aqui explicando para poder dar o significado real de uma obra como essa. Então. Eu, eu
3: posso dar um exemplo, é. por exemplo, uma sugestão para quem diz que abstrato é nada ou... Uhum. Sei lá, né? normalmente são pessoas que não, não pararam para observar. Uhum. Né? Compre uma tela grande, do tamanho de uma mesa. Ah, não, não é muito caro. Não... Pega uma cartolina. Uhum. A, a dois, por exemplo, que é grande, tamanho de uma mesa assim. Cola na parede, compra guache, lápis de cor, olha para aquele papel em branco e diz, agora eu vou fazer o meu abstrato.
1: Uhum.
3: A pessoa trava. Aí já começa, opa... Não é para qualquer um,
1: uhum. o abstrato.
0: Poxa, bela analogia.
3: Porque tem alunos que chegam lá e quer fazer um abstrato e escolhe uma tela gigante. Eu boto no cavalete e digo, fique à vontade, eu estou aqui para dar suporte. A pessoa embaça na frente da tela. Ai, não sei o que fazer. Eu digo, Bom, isso é sinal de que precisa estudar. Uhum. Falta conhecimento. O dia que tiver conhecimento, vai saber o que fazer.
0: Bela analogia. Fantástico. E, perfeito.
2: A gente tem o um quadro aqui que chama perguntas da, perguntas da audiência e esse quadro tá aberto aqui para <risos> Esse quadro tá aberto aí para você que quer colar a sua marca com no topo, nos chame lá no Instagram, nos mande um direct, a gente encaminha o media kit, certamente tem um pacote aí que enco, que encaixa direitinho no seu orçamento. Rosana, três perguntas aqui da audiência. Ai ai ai. Perguntas boas. A Clara mandou o seguinte: "Quem são os seus ícones? Quem você estuda?"
3: Eu gosto de Eduardo Manck. Agora, um, de, um, desenhando com o lado direito do cérebro, é um livro que eu aconselho. Ali fala, é, sugere exercícios para a pessoa é, alinhar os hemisférios cerebrais para ela trabalhar com mais criatividade, mais... A liberdade, segurança, ela acreditar nela, trabalhar melhor, o traço fica melhor, a percepção fica mais aguçada. Cara, atualmente eu não estou lendo nada, mas eu tenho, sim, eu tenho alguns autores que eu gosto bastante mas eu sou muito ruim de lembrar de nome de, de escritor, sabe? Mas Eduardo Manck é uma boa pergunta. É, assim, né, mas aí no caso eu acho que o que ela quer saber é teoria mesmo, uhum. né? Então, é, a, tu vê que eu não sei, né? Elizabeth não, Beth Edwards é o nome da autora desse livro desenhando com o lado direito do cérebro. Eu uso outros autores também da a, a, universo da cor. Universo da Cor, que é um livro do Pedrosa, uh, que o Senac uh, relançou, é muito bom esse livro. Uh, olha, Clara, infelizmente, eu vou ficar te devendo, assim, ó, eu sou muito ruim de gravar nome de livro. E, nome e de... Mas eu tenho, sim, eu tenho indicação, tá? Eu tenho indicação, desculpa, de livro, indicação de... De artistas, a gente pode melhorar essas Esse até o contato, Chila, ali da,
0: das redes sociais, talvez. Ou, ou... Pode P passar o teu
3: celular, Rosana é Claro que pode. Esse celular aí é do ateliê, tá, não favor, é o meu. ali, o,
0: o, o Talvez passe o celular, a Clara pode entrar em contato com a Rosane. Pode. É?
2: Claro. Eu vou colocar na tela também, Isso. mas o celular com WhatsApp, o DDD47997694700. E tem o Instagram também, Artevária Blumenau.
0: Então. Eu ia te perguntar, nas livrarias que nós temos aqui locais, por exemplo, em shoppings e tal, é fácil encontrar
3: obras nesse sentido? Ah, eu sempre que vou, eu encontro, tá? É? Eu encontro. E, quando eu encontro, a gente vai na internet, né? Sim, aham. Uh -huh. Pela internet... Mas eu costumo encontrar, e quando eu não encontro, às vezes eu até encomendo. Uhum. É book center né? também, fazendo Defeito. propaganda aqui uhum. do book center, mas é. não era para dizer isso, mas agora eu já não, disse, era para dizer sebo. O que para
1: instruir? É o sebo,
0: o sebo também. Manda o boleto
1: é. para lá depois, eles pagam. Isso,
3: isso. O Newton é uma pessoa muito, muito bacana, acessível, e ele sempre vai atrás Newton. de algumas coisas. Ah, Newton book center. É para mandar é. o boleto? Ah, manda Aí, o boleto para o, o Newton. Aí, Newton, está ferrado. <risos>
0: É, mas é bom para dar dicas. As pessoas às vezes não têm essa dimensão e é legal, porque uhum. realmente tem um, um custo acessível Sim. ali e as pessoas conseguem adquirir Sim. sem precisar fazer um alto investimento, Sim. né?
3: é ah, só um parênteses ali para Clara. Clara, quando eu estava dentro da Furb dando aula até Senac, Senac principalmente, né? O Senai foi a Olimpíada do Conhecimento era mais fácil eu administrar essa coisa de referência bibliográfica, né? que eu acho que é isso que você quer saber, e não de artistas tipo Picasso, Dali, ah, Modigliani, Cezanne, Renoir, não é isso que ela quer saber, eu acho que ela quer referência. É, a gente estava naquele cotidiano, então era mais fácil a gente chegar e é. pá, né? Então, como agora o negócio é no ateliê, e eu levo os livros e espalho na mesa, e são livros muito bons, teóricos muito bons, é, eu... Acabei nem me importando mais ou me importando. Não, a gente nem, nem lembra de ficar observando capa de livro, Mar. Mas eu posso até deixar aqui com o Eleomar para ele mostrar ou deixar escrito. Mando pelo WhatsApp para ele, ele em outro momento pode repassar ou ela entrar em contato. Isso. Ô, então, aquele número ali no cartão não sou eu que atendo, tá? Uhum. Eu tenho o meu WhatsApp que eu também posso passar para quem quiser fazer pode, contato. à vontade. É 47 3345 Esse é o meu, uhum. direto. Tá? Aquele é do ateliê. Show de bola. Mas manda. Maravilha. O que Show. mais?
2: Na sequência, a Bárbara perguntou qual a questão que você trabalha mais forte na sua pintura?
3: Olha, eu... Eu percebo que, engraçado, ontem à noite eu estava pensando justamente nisso. Eu disse: essa pergunta vem. <risos> e veio, né? <risos> Ó, Como eu eu virei naturalmente professora de ateliê muito rápido, assim, quando eu vi, eu já estava naquele balaio, né? Professora de pintura e de desenho, mais de pintura do que de desenho. Eu não tive muito tempo e eu talvez não permiti que aflorasse muito o meu lado artístico. Essa é a minha visão. Há quem diga que eu estou viajando, tá? De fora as pessoas não dizem isso, mas a minha ideia, né? É o meu achismo. É, a minha pintura, ela... Eu quase não produzo, porque a gente vira professor e casa de ferreiros preto de pau. Eu quase não pinto. É a minha maior tristeza é eu não poder me dedicar à minha pintura. Então, mas o que eu vejo que a minha pintura tem, que eu considero forte, é o contraste. É, eu percebo que a minha pintura tem personalidade. Ela tem muito claro onde tem luz e onde tem sombra, e eu prezo por um contraste de escuros e claros para a minha pintura ser expressiva. Eu gosto da expressão, do impacto, da emoção. Então, é isso. É, eu, me, eu me intitulo expressionista por conta da expressividade que eu, eu sei que a minha pintura tem.
2: Perfeito. Para fechar, a gente retoma. O Henrique mandou uma assim, ó. o mundo pop te fascina? Fascina. Fascina. É...
3: Fascina não é minha praia, tá? Mas eu, como professora, eu tenho que estar aberta a tudo. eu acho que esse mundo pop, ele veio... Eu gosto muito do psicodélico, né? do psicodélico, o psicodélico ele traz uma coisa muito colorida o pop, ele diverte, ele brinca, mas ao mesmo tempo ele dá o recado dele e o pop ele vem às vezes até para dar um tapa na cara né? Eu acorda e ele é muito alegre também ele é crítico e ele é alegre, o pop é importante pop é extremamente importante, eu gosto sim é isso aí, fechou. você eu queria perguntar um pouquinho também da
0: família. A filha estava, se não me engano, em Belo Horizonte. Adams. É, para ser atriz.
1: <risos> ah, Nada. Da família Domingues. Tem a mãozinha Ah,
3: vou deixar. Aqui, ó. Eu não sou mais Domingues, tá? Há ah. muito tempo. É porque fiquei conhecida como Domingues, né? Ah, O meu,
0: a mudança nesse panorama. É... Mas e a filhota, como é que anda?
3: A filhota anda muito bem. Belo Horizonte, é? Minas Gerais. É atriz, é maquiadora. Está é, tá bem, o marido tá bem, os filhos estão todos bem, né? O Guilherme do Luiz é, trabalha aqui no centro da cidade, numa loja. Mano, um e... abraço ao
0: querido Luiz, inclusive, querido amigo, um abraço muito especial. É, marido da Rosana?
3: E o meu meu filho mais novo está na França, né? No exército francês lá, mas família de Adams, né? Um é militar, a outra é atriz, a mãe <risos> artista, o pai trabalhou de recurso é, re, é funcionário público, recursos humanos, é isso é uma beleza. Adoro a é. família. É um eu fiquei
1: aí. curioso quando você respondeu que esse celular não é você que cuida. Então conta um pouquinho, como é que é a equipe do do ateliê.
3: Não, não. É, eu tenho uma fiel escudeira, chamada Daisy, não sei pronunciar o sobrenome dela, me desculpa, Kumansky, Kimansky, a Daisy é minha fiel escudeira é uma um ser humaninho um amado, maravilhoso que caiu nos meus nos meus braços, na porta do meu ateliê veio de Chapecó uma moça, moça, né? Perto da minha idade ela tá com deve ser 30 e poucos, é moça assim. E ela nós começamos a fazer troca. Por exemplo, ela ia cuidar das redes sociais enquanto fazia aula. E até hoje ela cuida, porque ela virou até filha. Ah, então eu mando tudo para ela Por exemplo, fotos e o que eu gostaria que fosse postado E ela que alimenta O Insta e o Face do Artivari A Daisy, E ela que atende a... Aí eu converso com cada pessoa que está interessada individualmente Pelo meu celular Mas ela é a pessoa que é o meu olho Então
1: a Deise é o braço direito com aí certeza
3: do... Com certeza Meu marido também é um baita parceiro <risos> Porque, quando preciso de um suporte, então vou considerar da equipe, né? É verdade. É, então, um suporte, ele vai correndo, alguma coisa que precisa resolver, ele também. também é, Então, eu nem sabia, não tinha parado para pensar aqui. Já está uma, uma equipe. É, é
0: isso aí. É. O, o Chile depois bota lá as redes sociais, né? o estilo bota nos caracteres para o pessoal poder acessar, para poder conhecer mais do Arte Vária, né artes plásticas, visuais, workshop, oficinas. É, então, só repetindo, Rua doutor Hans Papp, número 107, bem no centro da cidade, bem no centro mesmo, pertinho da Câmara de Vereadores. O pessoal conhece ali a região da Rua das Palmeiras, enfim. Um endereço muito menor. Tu pensou nisso na época para estar tá bem localizado mesmo? Foi uma exigência? Porque nada foi planejado. Como é que funcionou essa
3: localização? Ai, ai. É porque eu, eu atendia na Fundação Cultural, a Fundação Cultural parou num casarão, que foi minha sugestão abrir aquele casarão, esse porque já queriam acabar com as artes. desculpa a sinceridade, mas é isso mesmo. Não, por favor. Queriam acabar com as oficinas um tempo. E eu digo, não, mas vocês vão querer fazer isso? A crítica vem com tudo. Uhum. Não, e outra, Blumenau não pode ficar sem é, essas atividades uhum. para o público. Né? Então, pelo menos, aluga um casarão desses na cidade e chama de casarão das oficinas. Também fui eu que dei esse nome e bato no peito... E eu duvido alguém contesta isso, porque eu tenho bem clareza do que estou dizendo. Aí alugaram aquele casarão azul, que chamaram de casarão das oficinas, e nós tínhamos várias oficinas ali. Depois isso aí também acabou, depois cada professor foi para um lado, e aí eu abri um ateliê na Alameda. Junto com o Márcio que é pro... Márcio Campos Que é professor de música sim, Amigão de que um seja. É, Março, querido Márcio sim, querido Professor de música é. Aí abrimos um negócio ali né? Um, ele dava aula de música E eu de pintura e desenho Era muito bom, mas o espaço estava pequeno Aí abrimos na Ponta Aguda E era muito grande Do pequeno foi para muito grande Depois ele quis fazer carreira solo Eu quis fazer carreira solo Mas foi muito bom enquanto durou e aí eu fui lá para aquela... Mas, assim, ó, eu estava procurando um lugar, mas eu não queria ir para os bairros, queria ficar no centro, porque já me conhecem como professora do centro. E aquilo foi um achadão, sabe? Foi, né? Um achadão. É.
0: Belo local. É. Maravilhoso. Mas não
3: foi planejado, não. Mas eu queria que ficasse no centro.
0: <risos> Dessa forma. Que vergonha. Ô, Rosana, queria, vamos nessa reta final aí conversar um pouquinho de cultura. Como é que anda a cultura em Blumenau? Na, dentro da tua sinceridade? Fica muito à vontade? mas é um espaço para a gente conversar um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. Como é que está a cultura? O que, é que tu percebe nesse momento aqui na nossa cidade?
3: Eu sabia que essa que essa pergunta viria. Até fiz uma colinha. Ah,
0: é maravilhosa você, é fantástico. É,
3: mais ou menos, só para não me perder. Né?
0: E aí? O que está na tua cola? Ah,
3: não, acho que eu nem vou precisar desse negócio aqui. né? Acho muito delicado e relativo falar da cultura uhum. em Blumenau. Muito complicado uma cidade que faz questão de ser conservadora não abre espaço para evolução né uhum. não é nada contemporâneo né e acham que são chiques me desculpa a sinceridade uhum. mas Blumenau está perdendo a oportunidade porque é uma cidade bonita é uma cidade que tinha tudo para ser referência uhum. e é engessada é um eterno stantish uhum. é isso grupinhos né e parece que é Oh, é achismo, é a minha opinião. Sim, sim, sim. Ah, Parece, me dá a impressão que as, a, o pessoal da música, o pessoal do teatro, o pessoal das artes plásticas não se, uhum. não se unem, assim, não se conversam, uhum. não se mobilizam para estar tá tudo... Não uma genial. integração, né Não, não, não uhum. tem.
0: Cada um dentro do seu é, caixote. Né? É,
3: é, uhum. é. E é muito difícil até. Né? Até a associação de artistas plásticos que a gente tem em Blumenau, a Bluap, também... Uhum. Não, não 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 se envolve com outros eventos na cidade né porque tem que ser só aquilo desculpa já citei a blue up uhum. né já citei o instantes já citei uhum. o, o tal do conservadorismo isso prejudica a cultura uhum. a gente cansa cansa uhum. muitos artistas bons na cidade deixaram de frequentar a fundação cultural por causa do gesso uhum. Fundação cultural desculpa uhum. também uhum. mas virou instantes. Um uhum. É só aquele grupinho, o Blumenau adora gru grupinho, uhum. né? Aí um carnaval eles abominam. Mas encher a cara no instante uhum. <risos> tá tudo bem, né? Porque tá em grupo, o Blumenau é grupo, né? Esse
0: episódio do carnaval foi lamentável, né? Dizer, é. A verdade é que a prefeitura voltou atrás pela pressão popular, porque Isso. pegou muito mal a proibição. Quando foi uma aberração justificativa, né? Quer ah, dizer, então lá um grupo se esforçando, fazendo o seu máximo para poder criar numa cidade que, como você falou de fato, é extremamente conservadora e evidentemente não tem um histórico nessa área do carnaval. Pô, fundaram uma escola de samba e aí porque houve tumulto entre uma ou outra pessoa, porque um carro botou um carro de som. Desculpa. Que evento que nós vamos realizar por conta que houveram tumultos? Se for assim, não existe mais evento nenhum. Qual é o evento que não tem tumulto? Qual é o evento que você mexe com o público que não vai haver alguém que, infelizmente, não deveria estar lá é. que vai lá e acaba prejudicando, mas que não tem nada a ver com quem está fazendo a promoção do evento? E aí vamos usar essa justificativa. A cultura, Rosana, precisava de mais oportunidades?
3: Nossa! Nossa! Muito, muito! Até os... Eu acho até que os editais, eles são tão, tem tanta burocracia... Uhum. Que alguns artistas muito bons que não têm acesso, não tem acesso, eu digo assim, não tem um suporte, alguém que ajude a montar o projeto dele, uhum. ele acaba desanimando. Uhum. né? Uhum. Ele acaba uhum. desanimando. Quando deveria ser
0: uma ferramenta de acesso, é, né? É. Quer dizer, você tem tantos itens lá, tem tantas situações, e no fundo a gente está falando, Edinho, Chila, o Chila sabe bem disso também, Edinho, são valores inexpressivos, ninguém está falando de valores absurdos, as pessoas é. às vezes misturam as bolas. Não é aquela questão, por exemplo, de uma lei Rouanet, quando você Isso. tem lá valores exorbitantes, que é esses artistas que já são famosos, eles vão lá e ainda pegam uma fatia desse valor. Estamos falando aqui de editais locais, pequenas contribuições, mas que incentivam, por exemplo, e o artista, Rosana, vamos lembrar, o que mais passou perrengue na pandemia, porque pagou um preço altíssimo, inclusive, literalmente ficou é. sem nada. É. Basicamente, a boa parte da classe cultural ficou a ver navios. E aí a dona Fundação de Cultural aqui em Blumenau, hoje Secretaria <risos> de Cultura, no final, basicamente, da pandemia, agora nós vamos ver, vamos correr atrás de um edital. Ah, de... Tá. Meu Deus, passou a pandemia, não pensaram nisso, uhum, gente? Não. Quer dizer, as pessoas não comem, não se alimentam, não têm vida. Uhum. Sabe? Isso tem que ser no primeiro dia, quando perceberam que aconteceu é. alguma coisa nesse sentido. Exato. E isso é inclusão. A fundação tem que ser um espaço multiplural. É. Onde as pessoas têm que ter acesso. E aí, Rosana, eu faço aqui uma observação: nosso Teatro Carlos Gomes. Você vê, Eu vou dar um exemplo da minha família, o meu irmão mágico. Desde criança, hoje ele é o mais antigo mágico em Santa Catarina, não por idade. Ele começou muito jovem, uhum. muito jovem. Ele é o mais antigo em tempos de em tempo de carreira. O sonho dele, um dia eu e meu irmão Edinho nos reunimos com ele, com o Elimar. Qual era o teu sonho, Elimar? Se apresentar no Carlos Gomes. Ele se apresentou no estado inteiro, de ponta a ponta. Eu fiz boa parte dessa carreira com ele ele nunca havia se apresentado no teatro da cidade dele, no teatro principal da cidade, o único que nós temos teatro Carlos Gomes. Fizemos um show, basicamente o próprio Elimar bancou do bolso, porque foi quase impossível fazer gerar vendas, essa coisa toda, nós não somos do meio profissionalmente falando, então tudo muito amador, mas para podermos ajudá-lo e auxiliá-lo a realizar aquele sonho. Foi o melhor show da vida dele. Meu Deus, o um teatro tem que ser mais aberto, Rosana. Ele tem que estar mais à disposição do nosso artista. Eu perguntei a Zanchila. Você já tocou no Teatro Carlos Gomes? Não. Te, te, te daria uma satisfação em tocar no Teatro Carlos Gomes? É isso que a gente ouve. E aí você vê que não é dessa forma que funciona tudo muito restrito, tudo demais restrito. E, e, me perdoe, não estou aqui fazendo uma crítica à diretoria do teatro, mas nós temos que discutir é, isso. É, tem discutir. Está aí uma Câmara de Vereadores, está aí um prefeito municipal, uma vice-prefeita, um secretário de Cultura. Vamos botar na mesa o que, é que tem que ser pago, como é que tem que ser incentivado. Como é, que... é assim que se faz políticas públicas. Nós trouxemos aqui um, um, um jovem professor, Rosana, no episódio passado, o professor Cristian, na banda pré-histórica. Veja... Secretaria de Educação reuniu recentemente 4 mil servidores na Vila Germânica para fazer a abertura do ano letivo. Maravilhoso, fantástico, legal. Esse é um professor da rede, tem uma banda que só se dedica a fazer músicas que ensinam as crianças a história, não é paródia. Ele é extremamente personalista, ele cria melodia, ele cria a própria letra e tem hoje músicas rodando até na Espanha universidades utilizando para ensinar as crianças fora do Brasil, fora do eixo da língua portuguesa, fora o que acontece no próprio Brasil, que ele tem mais de 200 é, é, sinalizações das quais professores pedem autorização para usarem nesse país inteiro. Custava é. uma Secretaria de Educação dizer o seguinte, professor, Christian, é. vamos é. fazer um showzinho com a tua banda? É. Vamos tocar uma meia hora aqui para os professores para poder ir aqui? É. Não, não fizeram, é. não fizeram. Qual o custo disso, Rosana? A estrutura toda já montada, dinheiro público já empregado, tudo ali.
3: É que não é interesse, né? É isso. Eles gostam de viver do luxo imaginário hum. para manter essa coisa, né? Entendeu? Infelizmente, mas é assunto para se levantar e falar cada vez mais.
0: Então, uma coisa é respirar é. cultura, outra coisa é você fazer pão em circo.
3: Com certeza. Literalmente. Com certeza.
0: Sabe? E, é o que Ai, o o, microfone. e é o que o Ivo sempre falou, que o Ivo Radlitz sempre falou, de forma falo muito aberta, e está aí. Quando se critica, eles ficam de bico torto. Mas a gente está falando que é real, porque quem é. paga o preço no final é o artista. É, paga, sim, paga.
3: É, é porque ninguém quer ter um filho artista, não é?
0: Não é, no fundo? ah Eu tenho orgulho, ah, é, meu, pois é. eu sou diferente É, mas história, é assim. a gente, ó, como a gente disse, ó, o é nossa equipe aqui, ele é o nosso artista... Ele é músico, ele já fez muitas participações. Ele já tocou desde jovem, inclusive, na própria Festa da Cachaça, tinha banda, sempre foi um sonhador, nunca desistiu do sonho dele. A gente tem que incentivar, é. continuar à frente. Então, a cidade ela tem que fomentar esses talentos. Eu sempre digo, eu e o tio Ivo passamos 13 anos na TV Galega, Tereza, a Rosana foi nossa convidada. O Edinho sabe, participou muito nos bastidores. Rosana, em 13 anos, eu não lembro de nós termos repetido um convidado todos da cidade. Nossa, tá vendo? Então temos é, é das isso. mais variadas é. facetas da cultura. É claro. Quantas vezes eles não ligavam: "Seu Ivo, tá na cidade e amanhã vai estar a Fafá de Belém. Vocês não gostariam de levar no programa?" Até talvez sim. Mas naquele momento eu já tinha os agendado com o seu Maneca lá da Ita uhum. que faz pintura. Então, para ele, é mais importante a oportunidade. A Fafá já tem a sua... E nada contra ela, eu adoro é, ela, é. mas ela já tem a sua, a sua fama. É. Ele não teve a oportunidade. Uhum. Ali a gente pôde revelar tantas situações, tantos talentos, perceber tantas coisas. É. Quantos que saíram do fundo de uma depressão para poder começar a fazer um artesanato, uma pintura, começar a se redescobrir. É, perceber, se valorizar, que é, trabalhar a autoestima. É né? sua autoestima é. que tão lá embaixo, E não é só isso. De repente, ali Sabe?
3: naquele meio, surge um... Baita talento. Baita talento. Baita talento, porque é isso que a gente incentiva, né? estimula.
0: Raiz e Sertão começaram o nosso programa,
3: Kleber e Cleito, que depois virou Hotel e Edu.
0: Dá tantos exemplos de pessoas que hoje estão aí jogando carreira adiante. Primeira oportunidade. Quantas com vergonha imensa de Ai, nós numa televisão, na, durante as câmeras, chegava no final do programa, mas já acabou? Uhum. E aquele momento foi único para poder divulgar o seu trabalho, poder passar isso adiante. É fomentar.
3: Uhum. Uhum. Ninguém está pedindo nada além disso. É fomentar. É é fomentar. Blumenau é uma cidade bonita, como eu sempre digo, e tinha tudo, tem tudo para dar certo, né? Que eles querem dar certo só na, na Alemanha sem passaporte, é só isso, eles querem. Mas assim tinha tudo para ser conhecida, culturalmente mesmo, né? Se tivesse mais apoio aos músicos, mais apoio aos atores, mais apoio aos artistas Tu já pensou que seria... A gente tem que falar mais disso.
0: Uhum. Exato, políticas falar. Políticas públicas, é falando.
3: arte e cultura aqui em Blumenau. É. Ninguém
0: está ofendendo ninguém, Rosana. É uma questão apenas da a gente poder conversar sobre as é, políticas é, públicas. É. Nós já tivemos as ruas de lazer com o teatro, com o mágico, com o músico, com as pinturas. Não é só fechar 15 e fazer com que o empreendimento funcione de forma particular. É fomentar, uhum. é trazer ali os artistas para poderem. Quantas vezes, na década de 80, Edinho, na década de 90, era assim que funcionava. Estavam lá os artistas na rua, tinha um pequeno cachezinho, tinha um incentivo é para fazer os né? sabe? É. Tinha o school rock, tinha Isso. as bandas se apresentando, tinha os festivais nos bairros. Meu Deus, a gente regrediu, a cidade só progrediu, a cidade hoje está quase o dobro da população daquela época. Hoje as feirinhas, a feira que tanto ganhou fama, a feira. Wolfstein, Botiquim Wolfstein, que nasce pelo. Ah. Mas quem hoje está voltando para a Fundação Cultural, na época proibiu. Uhum. Eles foram corajosos. Eles. Não, vamos tocar adiante. Não, o centro não tem espaço para feiras. A feira se transformou num fenômeno. Começou a virar calendário. As pessoas aguardavam a realização. É assim que funciona. Eu um dia criei uma feira de adoção de animais no centro da cidade. É, 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 é é, o coração animal no centro de Blumenau. Fizemos 42. E só não segui mais adiante porque o poder público não permitiu. Fizemos 42. Começamos despretensiosamente na Praça do Tom Blumenau um sábado de manhã. 42 feiras nós fizemos. Blumenau gosta disso. As pessoas estão circulando. Elas estão querendo ver coisas novas. Eu não novas. gosto, tu não vê
3: Floripa tem feirinha, Curitiba tem feirinha, São Paulo tem feirinha. Blumenau... Não. Ali você vai adquirir o produto artista, é.
0: você vai adquirir aquilo que é personalizado, é que você não encontra industrializado é. em lugar nenhum. E a indústria já tem o seu mercado. Não estamos aqui falando contra, mas falando a favor do, do, é, não do é. pequeno. Veja bem,
3: Sabe? não são críticas destrutivas. Não, pelo contrário. É, é para é chamar como... atenção, para que a coisa melhore, para que fique bom.
0: O Tio Ivo sempre dizia, quando o presidente da Câmara, você vai dar um presente,
3: dá alguma coisa feita
0: por um artista. É, porque você é vai estar tá incentivando né? a produção e aquilo é único. É. Aquilo é um produto de Blumenau. É. Aquilo está com selo Blumenau. É, um artesanato. Você não vai encontrar em nenhum lugar. É.
2: Quando você viaja. Não é o imã de geladeira que é feito em série. É,
0: verdade. <risos> Enfim. Verdade. Ver, é só um desabafo aqui, porque eu é sei que um você desabafo. comunga muito disso. E um alerta para tantas pessoas que estão nos assistindo, mas que com certeza também, com certeza internamente, gostariam de ver mais.
3: Né? É. é.
0: Eu quero agradecer, viu, Edinho? Fantástico. O nosso papo, Rosana, é, é maravilhosa. A gente podia levar aqui muito mais tempo, mas eu para mostrar um pouquinho da atividade, da escola, o empreendimento, a capacidade e, para os nossos empreendedores. O planejamento nem sempre é realmente a mola propulsora do negócio, mas o coração, muitas vezes, faz a grande diferença.
1: O planejamento ajuda, mas ter a força de vontade, principalmente amar o que faz, sem dúvida nenhuma, faz a diferença, independente do ramo, independente do segmento, mas gostado que faz, sem dúvida, faz muito, muita diferença. Agradecer muito a Rosane né, por ter vindo, compartilhado conosco aí, é, a sua realidade, o seu, seu desejo, o seu sonho, aí, né, que é o, o ateliê. E o exemplo que é né, de tantos anos, aí, firme e forte. E a pandemia foi uma prova que foi superada com sucesso. Então, é um grande exemplo para nós aqui do Notopo e para o nosso público. Agradecer ao nosso patrocinador Master, né, Melhores Imóveis pensou em comprar e vender, Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba Melhores Imóveis Se você busca o seu imóvel dos sonhos, conversa com o Diego, conversa com o Jason que eles têm a melhor oferta e buscam a oferta que cabe no seu bolso. Deixar um grande abraço para a nossa audiência. Né? Esse programa é feito para você. Então continue nos seguindo, sugerindo novos convidados, sugerindo o tema, mandando suas dúvidas, porque é dessa forma que ele é feito. Muito obrigado a todos e até o próximo
2: programa. É isso, né, Sheila? É isso aí. E lembrar que o nosso combustível é a audiência, então a gente sempre pede que você vá lá no nosso Instagram, inscreva-se no canal, vá no YouTube para se inscrever no nosso canal também, ativar o sininho das notificações dos seus familiares. Isso é muito importante para nós e você nos ajuda gratuitamente. E a gente agradece muito que você faça tudo isso. Desejar sucesso aí para Rosana, que o ateliê tenha muito sucesso ainda e muitos anos de prosperidade. E agradecer mais uma vez a nossa audiência aí. Valeu, Mazinho.
0: Valeu, 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 galera. Eu quero. Rosana, te agradecer imensamente tua presença tão especial, você que é uma amiga de tantos anos, e que Deus continue te abençoando. Você nessa tua atividade, essa tua garra, tua disposição é nítida, o teu profissionalismo, o teu conhecimento. Então, em nome da cidade, a gente só tem a te agradecer. Se eu posso tomar essas palavras em nome de toda a nossa cidade, da qual eu amo e da qual você também passou a morar no teu coração, você que é uma itajaiense com muito orgulho, mais uma ablominalense já de tantos anos. Eu quero aqui dizer para ti que aqui está sempre à tua disposição. que tu precisares para divulgar, para te auxiliar, porque iniciativas como as tuas têm que ser cada vez mais incentivadas, que isso possa ser ainda maior. E o nosso abraço aos teus alunos, a, todos, a todo o pessoal da Artivária, que possamos ainda ter muitos e muitos anos de convivência juntos aí. Muito obrigado.
3: Nossa, que legal. Muito obrigada, Eleumar, por essa oportunidade, a toda a equipe, e é sempre um prazer estar contigo. Ah, é muito bom, é, é aconchegante, é acolhedor. Eu não acredito que alguém fique nervoso aqui. Vocês Eles propositalmente colocam uma poltroninha e colabora, sabe? Que aí a gente fica pensando que está em casa. aí, né? Não, mas de verdade, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por tudo, estou muito feliz de estar aqui. E vamos lá conhecer o Artivari Ateliê Conhecer não paga nada né é Vamos lá só conhecer, me conhecer, falar de perto Quem sabe sentir um pouco de cheiro De arte é isso aí. É? Obrigadão mais uma vez E vamos fazer Divulgação desse No Topo É isso, podcast. É isso aí é, é bom demais da conta
0: <risos> Legal gente, obrigado mais uma vez a você Que esteve conosco, obrigado pela sua companhia Em todos os episódios, é razão do nosso trabalho É razão da nossa existência Obrigado você que nos sugere, que manda as pautas, você que manda as perguntas aos convidados, você que está sempre interagindo com o No Topo. É um produto blumenauense, é um produto local, com toda esta abrangência, com a vontade de fazer o melhor e trazer à sociedade exatamente os bons exemplos, as pessoas que são por trás de tantas empresas, de tantas atividades, as quais, muitas vezes, elas não aparecem, mas são as molas sim, propulsoras desse sucesso, desta possibilidade que outras pessoas tenham certos benefícios ao alcançar serviços como esse. E a cultura sempre vai ser uma das prioridades aqui para nós com toda certeza, então meu abraço especial fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais convidados com certeza para lá de especiais, um grande abraço até lá